0: Lola Montilla, me da mucho gusto recibirte, eh, vaya tema este que nos Warner. está eh, generando inquietud <coughs> y por no decir angustia a los involucrados en primera fila y en filas posteriores. ¿Qué uh -huh. va a generar? ¿Cuál es este trauma psicológico?
1: Mira, primero quisiera decir que hay tres tipos de catástrofes. Una son las naturales, que son los terremotos, los huracanes, los volcanes, etcétera. Otro que son los industriales, como tipo Chernobyl, como incendios por fallas eléctricas. Y luego tenemos las catástrofes humanas, que estas son creadas por los mismos humanos. Y son las guerras, los actos terroristas y las guerrillas o las peleas como las que tenemos aquí, por ejemplo, entre narcos que generan mucha violencia. Ajá, uh -huh. Ahora, es interesante saber cómo cómo se va generando, ¿No? El, el proceso mental ante la amenaza de una guerra, que fue lo mismo que ante la amenaza del COVID. Y al principio hay como hay un sentimiento de negación. Vimos claramente cómo en Ucrania desde una semana antes de, de la invasión, muchos gobiernos, Estados Unidos, Europa, inclusive hasta México, ¿no? Empezó a pedirle a las personas de sus nacionalidades que salieran del país. E inclusive se empezó también a avisar a, a, a los mismos ucranianos que quienes quisieran empezaran a salir. Uh -huh. Pero no se la creen. Es como que no pueden creer que algo tan agresivo, hostil y doloroso pueda suceder. Uh -huh. Hemos visto entrevistas de, de... Hay una profesora de español mexicana que vive en Ucrania, que es profesora en un kinder, ¿no? Que uh -huh. ha sido como una buena cronista de lo que Me hay que Ella, uh -huh. ¿sabes? Ella, ¿no? Ella, por ejemplo, decía, el día antes de la invasión estábamos en el cine, en el teatro, en los cafés, o sea... Ante la amenaza, primero hay una negación, que solo algunos poquitos no no caen en ella y se pueden preparar con más asertividad, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, luego, punto dos, empiezan las agresiones. Y en esos primeros dos, tres días, es interesante que la mente de las personas tiene la capacidad de gestionar razonablemente lo que está pasando porque el organismo entra en un modo que se llama supervivencia, que es algo de la especie Ajá. y entonces en ese momento no salen a comprar víveres, quizás retiran algo de dinero eh, empiezan a ubicar dónde están los refugios no quizás empiezan a prepararse para una posible evacuación pero después de estos dos, tres días, la mente, el organismo comienza a agotarse, a cansarse. Porque además hay un fenómeno muy interesante, que son el ruido de las sirenas, que están día y noche, día y noche, y que provocan un alto nivel de estrés, no permiten descansar, y hacen que tengas que estar entrando, saliendo, entrando, saliendo, ¿no?, y eso agota a las personas y empieza entonces a surgir lo que es el miedo, la incertidumbre y la confrontación con la realidad que empieza a generar mucha impotencia.
0: ¿Sí? ¿Qué es eso de la pérdida de identidad y conducta regresiva eh, que leí que genera en una población afectada por conflictos bélicos?
1: Mira, los, los procesos regresivos se ven muy claramente en los niños y en los adolescentes. Uh -huh. Porque por muy doloroso y angustioso que sean estos momentos, ¿no? De la invasión, de la evacuación, el, el adulto tiene pues una estructuración psíquica más fuerte, con más herramientas para irse defendiendo de, 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 de estos eventos pero los niños y los adolescentes no tienen esta estructuración psicológica sólida. Y entonces el, el, la mente boom, se regresiona ¿no? a otras etapas. ¿Y qué vemos? O sea, vemos que empiezan a tener trastornos de sueño, que se ponen berrinchudos, que no pueden dormir, que están muy ansiosos, que lloran. A eso se refiere con estos procesos regresivos que en el fondo es la búsqueda de apoyo, de cobijo y de protección. Uh -huh. Y esto de la identidad que mencionaste es bien interesante porque la identidad pues es un proceso que tiene una parte estable, pero siempre estamos cambiando, ¿no? Siempre lo estamos modificando por las experiencias que tenemos en la vida, tanto uh -huh. buenas como malas. Pero para que se pueda estructurar adecuadamente una identidad en un niño, en un adolescente, pues tiene que haber un ambiente familiar, social, pues que sea suficientemente bueno, ¿no? Y además tiene que haber experiencias socioculturales que enriquezcan este desarrollo. Y ya desde la Segunda Guerra Mundial, los psicoanalistas de aquella época, ¿no? Que además empezaron a tratar a los niños, empezaron a ver que para que cuando hay este tipo de eventos tan violentos, tan duros, tan adversos, ¿sí? Hay un factor de riesgo muy alto. Para que se caiga en una patología psíquica que no va a permitir que se consolide una identidad sana. Uh -huh. Ajá. Entonces, ¿qué pasa? Muchos, recordemos que muchos niños y muchos adolescentes además se quedan huérfanos.
0: ¿sí? Es correcto. Es y correcto. Esta... Y, pero, y afecta, imagínate, afecta a los de primera línea y afecta a los de... Si afecta a los niños que están en México porque oyen a sus papás angustiados hablar de guerra y no saben si la guerra es allá o es acá, porque un niño no entiende de, de distancias si y no entiende de geografía, un niño chiquito, pues ahora imagínate ahí, ¿no?
1: Claro, pero además ya está muy bien estudiado esto, sí, por muchas organizaciones psicoanalíticas de la OMS, muy bien estudiado, que los niños y adolescentes que se quedan huérfanos, sí tienen un factor de riesgo muy alto de caer en la pobreza, de no tener buena educación, de ser víctimas de abuso sexual, de violencia, de son más proclives a infectarse de VIH. ¿sí? ¿Por
0: por, y qué? Además, ¿Por, el de, por, por la inmunidad? ¿Por el sí, no. por, por por, O sea, porque su sistema inmune es, es más bajo o por qué?
1: No, porque precisamente por la falta de educación y la falta de pobreza es fácil que caigan presas de Ajá. abusos sexuales y Ajá. por lo tanto, ¿no? O que tengan descargas sexuales como una manera de mitigar, por ejemplo, angustia y entonces son más proclives a infectarse de VIH. Por otro lado, son mucho más proclives en ciertos ambientes de caer en manos de pandillitas y de grupos violentos que los utilicen. Y eso pues está, ya lo conocemos hasta en México. ¿Me Pero nunca
0: había oído de una situación así en guerra, fíjate, qué, qué sí, fuerte.
1: Muy fuerte. Y hay un, un, un estudio muy interesante que hicieron dos investigadores, Punamaki y Kamis y Suleiman a propósito de los niños refugiados de Siria, de la guerra de Siria, uh -huh. donde sí hicieron un estudio muy, muy a fondo y encontraron que estos niños van desarrollando, o sea, entendemos que son niños que no tienen atención psicológica, ¿ok? Uh -huh, uh -huh. Bueno, entonces, estos niños van desarrollando poco a poco una ansiedad extrema, temores crónicos, pierden su autoestima, tienen estos procesos regresivos que hablamos de embresis, tatamudez, pero empiezan a desarrollar défic déficits cognitivos también. Ajá. Y muchos de ellos generan también patrones de hostilidad, se vuelven rebeldes, agresivos, Ajá. como Ajá. una manifestación de la tristeza y de la angustia. Y encontraron que el 26% de estos menores se sentían tan desesperados que ya no querían seguir viviendo.
0: No me digas. Uh
1: -huh. O sea, esto ya con estudios. Entonces, otro estudio interesante, muy interesante, es que en Ucrania, hasta el 2014, había ya reportados oficialmente 700 suicidios de miembros. Del servicio militar, ¿no? Y esto fue el resultado, ha sido el resultado de que en Ucrania hasta el 2014, cuando corrieron a Yan Yanukovych, que era prorruso, no había nada de atención en salud mental. Y a partir del 2014 empezaron a poner la primera línea telefónica de asistencia ¿no? a gente que tuviera pensamientos o ideación suicida. Pero fíjate, lo hicieron en 2014 cuando ya en Estados Unidos e inclusive en México ya llevábamos 30 años con esta línea en Estados Unidos, 50 años y ellos llevan muy poquito tiempo
0: continuamos platicando con la doctora Dolores Montilla y es psicoanalista de la Asociación eh, Psicoanalítica Mexicana eh, psicoterapeuta también estamos hablando sobre los efectos psicológicos de la guerra la guerra de Ucrania, eh, la guerra de Rusia o la guerra de Rusia contra Ucrania un desastre psicológico que cualquier guerra y esto incluye eh, síntomas depresivos, agresivos, ansiedad o ansiógenos trastorno de estrés postraumático y entre muchas otras cosas, ahora resulta eh, Lola eh, Lola Montilla que se puede eh, generar inseguridad ante el destino hay claro. me imagino una carencia a un propósito, a un proyecto de vida y después puede venir una necesidad de vinculación o de pertenencia
1: claro, mira Acuérdate, acuérdate de este famoso psicoanalista Víctor Frankel, que él estuvo uh -huh. en los campos de concentración nazi. Su gran libro, ¿no? que es En busca de, del sentido, El uh -huh. hombre en busca de su sentido, fue a raíz de lo que él vivió y observó en los campos de concentración, donde veía cómo poco a poco las personas van perdiendo el sentido de vivir porque caen en la total desolación, en la total desesperanza, ¿no? Y él hablaba de que qué importante es eh, lograr que las personas, si la pierden, lo recuperen, ¿no? Escenas dramáticas que hemos visto en esta guerra, a raíz de estos suicidios militares que había en, en, en proporción alta antes del 2014. Estas escenas donde ves a las mujeres, uh -huh. mujeres despidiéndose de su pareja, ¿no? Y dándoles una foto, un pañuelo, o los niños dándole un dibujo al papá. Uh -huh. ¿Para qué? Para que cuando sientan esa desolación, lo vean y vuelvan a recuperar ese sentido de seguir viviendo. Fíjate, o sea, te lo cuento y así. O de
0: pertenencia.
1: ¿No? Este... Ahora, tú imagínate estas mujeres que son abuelas, tías, madres, hermanas, que tienen que salir con toda su vida en una maleta. Es correcto. Sí, en una maleta, pero además.
0: Bueno, en tu familia pasó. Ni
1: siquiera. Ah, bueno, ¿no? Digo, ya, ya lo sabemos. Yo ya ya la historia por eso me conmueve y me, me tantísimo, ¿no? Uh -huh. Porque Salen con una maleta, pero además ni siquiera tienen la seguridad de que van a sobrevivir, ¿sí? Ni Ajá. siquiera tienen esa seguridad de que, bueno, acaba el conflicto, regresan y regresan a su casa. No, pues seguro ya no hay casa. Seguro hemos visto cómo los pueblos eh, que están siendo bombardeados, ¿no? Se están volviendo pueblos fantasma, donde no hay nada. Y esas sí son heridas, de, de la guerra que quedan para siempre, ¿no? Por ejemplo, nosotros a, aquí, Delia y yo, con nuestro programa, estamos tratando de ver cómo podemos trabajar con los refugiados mexicanos que vinieron de allá. Sí, okay. Porque efectivamente, tanto los que luchan en la guerra como los que tienen que salir refugiados, sí necesitan de atención psicológica. O sea, sí hacen la diferencia para salvar el curso o el destino de la vida de una persona. Fíjate que yo tenía un profesor psicoanalista alemán muy, muy famoso, ¿no? Que ya falleció, que él trabajaba mucho en estas partes sociales y me platicó cómo se fue una vez a un campo de refugiados en África uh -huh. y se puso a platicar con las personas, con uno, luego con otro, luego con otro, ¿no? Me decía que esas personas llevaban meses o años sin que nadie ni siquiera les hubiera preguntado su nombre. ¿Cómo crees? Uh -huh. Y que el poder platicar una hora, hora y media con cada uno cambió el destino de sus vidas.
0: Fíjate que eh, leía yo también que aquellos que son participantes de la guerra eh, luego encuentran daños cerebrales, depresiones, adicciones al alcohol, a las drogas, a los analgésicos de eh, alta gama por el gran dolor que tienen cuando han sido afectados por una bomba, una bala o lo que sea, eh, las drogas se vuelven caso de suicidio y los suicidios son los peores porque son muy frecuentes porque no pueden resistir las escenas que recuerdan y, y gracias a que hay terapia pues yo puedo imaginarme que aprenden a manejar nuevas formas a responder a nuevos tipos de pensamiento para poder controlar la ansiedad y el estrés. Ah
1: no, definitivamente, o sea, lo que pasa es que en, en, en esta atención emocional, psicológica que se les da a la persona primero hay un otro que se interesa por lo que siente por lo que piensa por su historia, por lo que pasó y por el significado que le da ¿sí? Los uh -huh. hechos que pasaron esos, esos no los vas a borrar no. pero el significado que les des o la resignificación que les des eso sí cambia el, el, el destino. Y como dices tú, mira, es que tenemos ya tanto yo ya, 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 ya vivimos en este mundo muchos años <ríe> para bien y para mal, ¿no? Entonces, digo, acuérdate de, de los soldados que venían de Vietnam. Uh -huh. Venían, ahí se descubrió esto del estrés postraumático. Ahí es fue cuando se conceptualizó. Ajá. ¿Y qué pasaba? Les daban, les daba, el gobierno les daba la marihuana. Uh -huh. ¿Para qué? Para que apaciguaran toda esta angustia, toda esta ansiedad. Y entonces, bueno, se volvieron unos drogadictos perdidos, ¿no? Porque, bueno, todavía no había el conocimiento, por decirlo así. Uh -huh. Pero hoy que hay el, el conocimiento, ¿no? Tenemos como la obligación como especialistas de salud mental, tenemos la obligación de buscar la manera de poder ayudar a todas estas personas. Y sí, sí, ya se están empezando a mover de la Asociación psicoanalítica Internacional, ya empezaron a mandar correos, empiezas a dar tus datos, porque además, gracias a la pandemia, descubrimos que podemos trabajar así.
0: Claro. Lola, sí. se, nos acaba, se nos acaba el tiempo, pero qué interesante planteamiento. Si alguien tuviera dudas o quisiera colaborar en este proyecto de ustedes para apoyar a los refugiados eh, mexicanos y otros refugiados que probablemente llegarán a nuestro país eh, huyendo de esta guerra, ¿cómo te pueden seguir, localizar o escribir?
1: Mira, te voy a dar mi correo electrónico uh -huh. que es yahoo.com y okay. en Facebook. Estoy como Dolores Montilla y Dolores Montilla Bravo en Google.
0: Muy bien, pues Dolores Montilla es eh, la famosa psicoanalista que está hoy y psicoterapeuta que está hoy con nosotros. Se mando un beso, Lola. Muchas gracias.
1: Bye.
0: Bye. ¿Usted ha comido carne de búfalo? ¿Ubica el búfalo, el búfalo de agua? Eh, es un animal rústico que soporta climas tremendos, un ganado bovino que se desarrolla muy bien en eh, zonas de alta humedad o incluso en zonas dificilísimas, eh, zonas cubiertas de agua. Y quizá por eso se le llama búfalo de agua. Es, en mi opinión, una carne exótica que pocos saben de qué se trata. Yo, de hecho, eh, sí la he probado o por lo menos he probado carne de búfalo en Colorado y en, en algunas partes de Estados Unidos y Canadá, eh, pero vamos a ver de qué se trata. Y hoy justamente tengo el coronel, él es eh, presidente de la Asociación Mexicana de Creadores de Búfalo, Amexbú. Así que Ismael, te doy la bienvenida, muchas gracias de poder estar con nosotros. Eddie,
2: muchísimas gracias para ti y todo tu auditorio que nos escucha y nos ve en muchas partes del mundo y la República Mexicana.
0: Oye, pues, a ver, el búfalo es como un toro, es como un ganado Holstein, ¿cómo se le puede definir?
2: Mira, eh, Eddie, es un animal de la raza bovina también, pero en, en, la, en el tema de la raza bovina hay tres, cuatro tipos, y en este caso es un Bostaurus, en la subespecie se llama Bubalis bubalis, es un animal, fíjate, doméstico doméstico para que ellos haga una aclaración antes de otra cosa, saludos, que el bisonte americano mm. y el búfalo de agua son completamente diferentes. Ok. Entre, entre ellos no se pueden aparear, igual que con los bovinos, nada más entre ellos, entre los búfalos o búfalos de agua como se les ha llegado a decir, porque las glándulas sudoríparas de ellos, pues son más pequeñas que las de los bovinos por su piel más gruesa, por su color, entonces absorben más la luz, entonces tienden a, a buscar charcos o una buena sombra, porque no específicamente necesitan tener agua, sino tienen con sombra, porque estamos en 29 estados de la República ya, de los 32 que tiene nuestro país, México.
0: Ok, ahora, este, este búfalo viene de Asia, tengo entendido, sí, ¿no? Claro. Es de zonas tropicales.
2: Sí, son de Asia, principalmente de la India y Pakistán.
0: ¿Y qué hacen en México? ¿Quién los
2: trajo? México, en min, entre 1991 y 1996, por ahí una persona de origen eh, norteamericana, se le ocurrió <tose> llegar a Belice, le gustó por ahí, los trajo de la isla de Juan 1964, a la Florida, de la Florida lo brincó a Belice, y cuando ya no le cupieron con los límites de México... Eh, pues ahí confío en algunos compañeros mexicanos y ingresaron a México entre el 91 y 98 y entonces en esa aventura nos montamos nosotros hace 23 años.
0: Ahora, eh, ¿cuál es la diferencia entre la carne de este búfalo y la carne del búfalo eh, del norte de Estados Unidos?
2: Pues mira, las condiciones, las condiciones de carne... No te las sabría decir las, de, las del bisonte Bien. americano, pero te puedo decir que las, las del búfalo, eh, pues en todos lados es la misma, tu servidor que al igual que tú hemos viajado un poquito, tu servidor por más de 50 países, más aparte lo que hemos llevado caminando y dando conferencias a través del mundo, te digo que la misma carne del búfalo de allá, la de aquí, contiene lo mismo por cuestión genética. ¿Cuál es la diferencia entre el bovino tradicional que viene siendo la vaca a la carne de búfalo. Principalmente tiene 11 más de proteína, Eddie. tiene 40 menos colesterol, 45 menos calorías, tiene omega 3, ácido niloleico para el corazón, que es el omega 3 y, y omega 6 en un 42%, no dicho por tu servidor, sino por más de 15 años por Europa, Asia, otros países y de los cuales hemos retomado con algunas universidades para saber la, la calidad de esa carne. ¿no?
0: En Colombia es muy popular la carne de búfalo de agua. Eh, de hecho, hacia los años 60 es cuando se empezó a introducir. Uh -huh. Ahora, en la cría del ganado y la forma de vida del ganado y la alimentación de este ganado, ¿en qué consiste y cómo se maneja?
2: Bueno, las ventajas, eh, yo les digo... Después de 23 años de creador, lo que no comen los bovinos lo aprovechan los búfalos porque ellos no son selectivos, comen la mayoría, no he visto que no comen la mayoría de sus plantas, arbustos, pastos, entonces mejorados, no mejorados, los cuales transforman en proteína animal mejor y la conversión que hacen a carne mejor que el bovino. Ellos ramonean también de los árboles a su altura y nos ha llevado, ¿cómo se llama? A, a meterlos en diferentes estados de la República, no nomás en las zonas bajas que es el sureste, ¿no? Esas son las ventajas, porque pueden llegar a comer hasta cactáceas, en este caso el cactus, algún cardón o biznaga que está prohibidísimo, que tu servidor, estamos incursionando el año pasado ya en los cabos también, ya tenemos búfalos allá.
0: Oye, ¿y en las hembras eh, también se puede tener este famoso queso mozzarella, el queso de búfala que le llaman?
2: Es el original, Eddie. Eh, aquí en México no tenemos denominación de origen puro eh, como allá en Europa. Y entonces, el original queso mozzarella, que se puede decir, tiene que ser de, de búfala. Uh -huh. En otros casos, aquí en México lo, menos, lo adoptamos con el tipo mozzarella, que no tiene nada que ver. Pero... Usos y costumbres, y, y eso no lo puedo modificar, ¿no?
0: Sí, este, este tipo de búfalos usaba eh, ya en el eh, en el Oriente, en el Medio Oriente, en Egipto, que vemos eh, luego cuadros o, o algunas Pintura eh, pinturas, exactamente, donde ya hay un búfalo con este tipo de cuerno, eh, que es más larga eh, la, la, el, el cráneo, eh, es más largo también el cuerno y además da vuelta. Eh, lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto en, en las películas de, de Vietnam o de las películas de Indochina, eh, arando por el río, ¿no?
2: Sí, principalmente, fíjate, Lee, qué bueno que haces ese comentario, porque... Eh, pues antes de Cristo ya estaba, ¿no? Pero vamos a entrar en esa polémica, simplemente que uh -huh. la historia no la podemos negar en las pinturas rupestres, eh, donde se ha descubierto que pues ya existía el búfalo, ¿no? Y para la FAO, después del, del caballo, el mejor amigo del hombre es el, el búfalo, eh, no, el, no el perro, ¿no? Entonces, en, en los casos de allá de la India y Pakistán, pues lo único que va variando, como tú lo ves, o lo vemos en algunas películas, de antaño o actuales, con los nuevos canales y la carretera de la información, que es este National Geographic, usted uh -huh. pues marca un animal que no entra, fíjate curiosamente, en el parámetro de ellos, que es el búfalo cafre o búfalo africano, el cual siempre pues tiende a ser pues, pelionero, agresivo, o simplemente entra en la cadena de alimentación de las reservas de allá de la India, ¿no? Y de África, uh -huh. pero son animales... Eh, que como tú dices una observación, son 19 variantes de razas, pero son tres las que predominan, y esa de cuernos enroscados es en la murra, que es un, un pueblo ahí cerca de la India, de los cuales de ahí agarra el nombre, y de los que tú ves en, en, en China, son unos media luna que le llaman carabao, pero a fin de cuentas son los, los mismos con diferentes cornamentas.
0: Ahora, eh, en México, ¿por qué lo conocemos tan poco?
2: Pues mira, es la cultura, ¿qué te puedo decir? Eh, es la cultura, contamos con más de 65 mil animales después de 30 años y se ha ido detonando, se ha ido detonando gracias a la Asociación Mexicana de creo de Búfalos que hemos ido llevando de la mano, porque te quiero decir que no es exótica la carne para nosotros todavía es exótica porque pero tenemos estamos en el sistema producto, es una carne normal, no no tenemos una unidad de manejo animal porque pues no está ni en peligro de extinción y es un animal prolífero que una gestación de 11 meses y una mortandad del 1%, porque dura más, más rusticidad, son animales que llegan a, a durar más de 20 años de vida y llegan a tener más de 18 partos a, a través de de lo largo de su vida.
0: Este, este búfalo eh, de agua, me dices, no es bravo, es domesticable. Digo, es tiene. Domesticable
2: por, sí, tiene cara tiene, malo, pero. No tiene cara de malo, pero es un animal muy dócil, fíjate. Eh, por ahí te hicimos llegar unas. Las La recibí
0: congeladas, muchas gracias.
2: Sí, te manda, te, te mandamos una parte de eso, y aparte te hicimos llegar unas, unas imágenes donde se puede montar, invitamos al. al al público en general que nos escuche, nos ve, que nos puede seguir a través de Facebook, en Amexbu, que es Asociación Mexicana de Criadores de Búfalos, y le estamos dando seguimiento a, también a, a la parte del manejo animal y el bienestar animal, que vamos muy bien en ese tema, ¿no? Y nos da gusto que los niños interactúen, lo, convivan con ellos, y próximamente a través de tu medio, que siempre ha sido un medio que difunde la gastronomía, la etnología, lo que tenga que ver, ahí donde le picas, esas es de nosotros. Ahí es, es, son algunas características que tiene uh -huh. el, el, el búfalo. Esa es una de las tiendas de las cuales, eh, discúlpenos, pero esa tienda está tan saturada que hemos dejado de seguirla porque eh, con la pandemia, fíjate que nos fue súper bien. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cuando vieron que tenía 11 más de proteína, menos colesterol, se volcaron a, a, a las compras y gracias a Dios, de todos modos, teníamos un nicho, tu servidor, y en ese nicho, obviamente, estamos en algunos hoteles del sureste mexicano, en la Riviera Maya, y en la Riviera Nayarita.
0: ¿Pero lo ofrecen como búfalo de agua? 100%, o, ¿O lo ofrecen nada más como corte de carne?
2: 100% de, de, de búfalo sale así, ribay, tibón, topsilo, New York, Arrachera, Porte House y lo que pidan, ¿no? Obviamente mm. es como lo vendemos, tratamos de no hacerlos como otras personas, que no dejan de ser otros amigos, que muchas veces el nicho se les por la cadena de comercialización, pero nosotros lo vendemos como tal.
0: Ok, ahora... ¿Se cocina igual que un corte de carne, eh, por ejemplo, el famoso Angus australiano o el Kobe japonés o, o el Holstein americano?
2: Sí, claro, como, como tú bien lo sabes, Eddie, nos gusta también la cocina. Tenemos por ahí algunos pequeños restaurantes y hoteles, tú lo sabes que hemos incursionado en eso, pero se nos metió el cusanito hace 23 años en este negocio. Tratamos de que la carne es más magra, la carne es más más paletable, es
0: decir, son tiene menos grasa,
2: menos grasa y aparte tratamos de meterlos como novillos y en ese en ese en, en, en esa preparación pues normalmente el, el corte es de acuerdo como lo cosas, ¿no? Pero es un corte muy muy suave.
0: Continuó platicando con Ismael Coronel, él es el presidente de la asociación mexicana de búfalo de agua, eh, a y eh, ganado que yo me confieso no he estado consciente de haberlo probado, me mandaron unos cortes de carne que voy a cocinar con todo gusto ahora que tenga la opción de hacer una parrillada en casa o en casa de unos amigos, eh, porque además, eh, según me explica, tiene mucho menos eh, colesterol, 40% menos de colesterol, tiene 55% menos de calorías, 10% más de minerales, eh, contiene omega 3 y ácido eh, li, lino, lilo, linoleico, ¿está bien linoleico, dicho? Linoleico, sí, que te ayuda para el corazón. Ok, y luego, eh, ¿se alimentan de pasto nada más? ¿Es, ¿Es lo que se llama grass fed, absoluto?
2: Claro, en, en, en el caso de nosotros, fíjate que tenemos esa, esa parte que se alimentan orgánicamente, porque están, la mayoría de nosotros, los productores, los creadores, los traemos en zonas... Vírgenes de alguna manera comiendo el pasto natural Sin hormonas de crecimiento, pesticidas ni nada Certificamos el rancho en algunos de nosotros Entonces cuando los, ped los pedimos lo vendemos como una carne orgánica
0: Oye, qué padre, qué, qué interesante esto eh, Mejor, que o sea, eh, utiliza menos cantidad de agua Mucho
2: eh... menos porque comen mucha Bueno, toman agua pero consumen menos Porque normalmente están comiendo en la humedad Estamos hablando en la parte del sureste, ¿no? Y tantos estudios, pues tratamos de, de, de acompañar al ambiente. En este caso, vemos la captura de carbono, estamos viendo el dama-dama, vemos de qué manera son animales amigables con el ambiente, que no sean deforestadores. Siempre los traemos en silvopastoreo y en una serie, ¿no? O sea, traemos ahí un buen plan hace algunos años, ya más de una década, de los cuales hemos ido mejorando para aprovechar que no caminen tanto, con pastoreos rotativos en, en partes más cortas, más pequeñas, y es una serie de cosas, ¿no? Y, y eso nos ha llevado, tú, Eddie, y, y señores que nos están viendo y oyendo, a moverlos a zonas como Saltillo, Zacatecas, partes que no tenemos nada de agua, estamos en los cabos, ahí, a un lado en Cabo Pulmo, estamos pasando no ahí, ahí, allá como dos meses, tenemos ahí tres, no, perdón, en, el 31 de diciembre llegamos, ya habíamos hecho unas pruebas, pero ahorita ya tenemos 63 animales y empezaron a parir porque iban ya preñadas. Y estamos jugando con esa parte que, que nos gusta, ¿no? Que sepan, que vean que sí se puede llevar en otros lugares y no nada más con agua, sino con una buena sombra y buena agua. ¿Y la
0: leche qué tal es? ¿Tiene menos
2: lactosa? Sí, tiene menos lactosa, fíjate. Y la parte, es el, el caroteno, esa es una parte que le... Que las personas, pues, pero lástima que no podemos eh, dárselas a, a todo mundo para intolerante a la lactosa, que es la A1, A2, pero eso sería ya más largo. Pero te puedo decir que para hacer un kilo de queso de búfala lo haces con cuatro y medio, cinco litros de leche de búfala para un kilo, cuando mm. en el vacuno se lleva de diez a once litros.
0: Va mucho más. Pero
2: tiene el doble de grasa, más ácidos. Eh, pues bueno, como grasa, como es lo que quieren rendimiento las personas, tiene algunas propiedades eh, más acentuadas para la, la, la salud.
0: Ahora, entonces, resumiendo, Ismael, entiendo que hoy el negocio de ustedes está enfocado a... Comercios grandes, no centros, no no almacenes, sino comercios, hoteles y restaurantes principalmente.
2: 19 y 20 son el 2019 y 20 incursionamos ya de lleno en ello porque si bien sabemos tenemos que subsistir y la pandemia como a todos nos enseñó muchas cosas, pero también pudimos aprender que primero estaba nuestra salud antes de salir a buscar nuestros alimentos. Y, y en el tenor de la comercialización tuvimos que cambiar, reinventarnos para poder ir sacando el producto porque el campo no para y la proteína animal tiene que seguir llegando de alguna manera a sus casas y creo que la mejor opción no era salir a la calle a comprar la tiendita. Entonces 19, 1919 y 20, ahí nos reinventamos y el 21 todavía alcanzamos a surtir. 2019
0: pero... y 2020. Este ahora, si algún intermediario, algún comerciante que distribuye a uh, otros centros de consumo eh, estuviera interesado, eh, puede contactarlos. Ustedes eh, quieren hacer negocios claro, con este tipo de, de intermediarios. Claro,
2: aunque normalmente, fíjate, Eddie, que para que no se incremente, hemos aprendido esto porque hemos tenido muchas ofertas, más en el nicho gourmet, que tú lo conoces muy bien en Ciudad de México y las zonas turísticas tratamos, ya no vamos a hacer eso el plan de negocios nuevo que hemos hecho es ponerla nosotros, con nuestro personal, con nuestro equipo para que llegue a bajo costo a, a las personas de la ciudad, vaya entonces eso, ya tenemos el local, ya tenemos todo listo para echarlo a andar y estamos nomás esperando algunos detalles para que puedan venir el que quiera que compre mayoreo o menudeo
0: muy bien, eh, pues mira, eh, yo creo que la gente que nos va a escuchar quiere contactarte y a tus sabrás qué les dices. ¿A dónde te pueden localizar, Ismael?
2: En Facebook, si nos pueden localizar, en Amexbu, Asociación Mexicana de querer de Búfalos, nos deja su teléfono y con gusto les contestamos. Creo que es la parte más rápida que tenemos por redes, que dejarles un número personal. Cuando van a llegarnos mil preguntas, estamos para lo que ellos nos digan, cualquier inquietud que tengan, alguna pregunta, háganlo llegar, por favor, con nuestro amigo Eddie Warman de noche. No, 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 no a mí no me
0: metas. No, que les escriban directo a ustedes al Facebook.
2: Ah, ok, que nos Mejor. escriban directo y con gusto estamos para darles la respuesta a lo que nos soliciten.
0: Muchas gracias, Ismael, pues aquí tienes el, el micrófono y el espacio, mantenos informados, mucha suerte, qué interesante este negocio. Te mando un abrazo, Igualmente,
2: Ismael. y muchísimas gracias por tu espacio y tiempo para todos ustedes y para ti personalmente
0: Muchas gracias, igual
2: Estás escuchando el podcast de Eddie Warman